0: Vous êtes sur RTL. Le débat
1: d'RTL matin.
0: Onzième journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites et après la réunion avortée hein, entre l'intersyndicale et la Première ministre, la situation sociale est, est toujours dans l'impasse. À qui la faute Comment sortir de cet état de fait Nous allons en débattre avec nos invités. Bonjour Mathilde Le Bonjour Issa. Vous êtes journaliste politique au point. J'accueille également Bruno Cottres, politologue, chercheur CNRS au CVPOF, Sciences Po de Paris. Merci de nous avoir rejoint, Bruno Cottres. On a vu que le dialogue sur la réforme des retraites hier à Matignon euh, voilà, était impossible. Ce matin, la situation est totalement figée. Qui est responsable
2: parce qu est celui qui est responsable en priorité, c'est quand même celui qui normalement propose une proposition de créer les conditions autour desquelles cette proposition peut fédérer. Peut... Il y a eu beaucoup de dialogue hein, pourtant, hein, ça fait des mois, des mois peut-être même on pourrait dire des années, qu'on débat de la question des retraites, mais forcé de constater que les conditions optimales du dialogue n'ont pas été pour le moment trouvées et qu'on ne voit pas du tout la sortie. On est dans une situation qui est au-delà de l'impasse.
0: Donc la responsabilité, celle du Président de la République
2: ben, C'est de sa ce responsabilité de, de, de créer les conditions. C'est ce que dit Laurent Berger, il dit la solution est entre les mains du Président de la République. Voilà, la solution est entre les mains de celui qui décide, mais aussi de celui qui a proposé. C'est de sa responsabilité de créer les conditions pour que, ça soit, euh, pour que les choses soient davantage euh, acceptables et qu'on sorte un peu de cette euh, terrible impasse dans laquelle on est. Mathilde Sirot, chacun est dans sa posture
1: on savait, Yves Calvi, que cette réunion qui s'est tenue hier à Matignon, euh, finalement, n'allait pas euh, euh, aboutir sur, euh, sur un, un déblocage de la situation. Euh, désormais, peut-être que c'est Emmanuel Macron lui-même euh, qui, dans un second temps, après la décision du Conseil constitutionnel, recevra euh, à son tour les syndicats. Mais encore une fois, le dialogue est tellement euh, impossible. C'est un dialogue de deux sourds. Chacun ouais. reste campé sur sa posture. D'un côté, le gouvernement euh, qui reste vraiment flexibles sur cet objectif de reporter de deux ans euh, l'âge de départ à la retraite et les syndicats, bien sûr, qui en plus ont l'opinion euh, plutôt euh, avec eux toujours, qui restent euh, eux figés dans leur contestation donc on ne voit pas comment on en sort, ça fait bientôt maintenant trois mois qu'on est dans un conflit euh, où euh, il y a de part et d'autre euh, voilà, de, 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 de la lassitude aussi de, de cette situation.
0: Euh, Est-ce qu'on peut imaginer, Bruno Cotteres, que euh, le mouvement continue de se durcir, on va dire, du côté des manifestants, de la mobilisation
2: on verra aujourd'hui, au fond. Hein, c'est un, un vrai test euh, Oui, alors on l'a tellement dit en même temps qu'il y avait oui. des journées de test, mais c'est vrai qu'on voit qu'on est à la fois dans toujours cette, 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 cette impasse, que l'exaspération, la colère, euh, l'incompréhension d'une grande partie de l'opinion est toujours là, les enquêtes de Pion ne démentent pas pour non. le moment et manifestent toujours un très fort rejet de la, de, la, de la réforme. Et en toile de fond, il y a quand même un sentiment de colère sociale qui est très important dans Je le pays. Je rappelle les
0: résultats de notre dernière enquête, hein, Toluna Harris, Interactive pour RTL et AEF Info, 68% de Français qui restent opposés à la réforme et
2: 67% qui soutiennent le mouvement. Ça reste oui, énorme. Ça reste, absolument, ça reste absolument énorme. Alors même qu'on a vu effectivement qu'il y avait eu certains débordements de violence. The cat par certaines franges radicales qui ne sont pas là pour la, les retraites, qui ne sont pas là pour exprimer quelque chose sur la retraite mais pour faire du cassage et qui ne sont pas du tout euh, qui ne sont pas du tout, on va dire ce que les syndicats représentent et ce que les, les citoyens qui se mobilisent représentent. Donc ça fait partie du on fait, on, ça fait partie du, du, du décor mais euh, l'opinion publique a bien compris que euh, c'était pas ça. Au fond, la colère et la violence qui s'expriment dans le pays, la colère est d'abord une colère sociale et avec un sentiment d'une impasse et d'une absence d'écoute.
0: On, on s'adresse toujours à Emmanuel Macron, mais est-ce qu'on ne peut pas s'adresser aussi aux syndicats en leur disant euh, faites une partie du, du trajet, euh, on continue de bloquer sur ce chiffre de 64 ans, il y a, il y a enfin, voilà, les syndicats en fait pour l'instant disent retirer la mesure d'âge à 64 ans. C'est une drôle de façon aussi quand même de, de, de commencer une éventuelle négociation, non Mathilde Sirop
1: c'est une chorégraphie euh, assez classique, finalement, puisqu'ils représentent euh, des adhérents dans leur centrale syndicale oui. qui, eux-mêmes, sont euh, opposés à ces 64 ans. Donc, c'est assez légitime qu'ils relaient euh, cette, cette position-là. Ensuite, euh, ce qu'on qu peut regretter, là, maintenant, c'est qu'on ne trouve pas de format de discussion. Par exemple, on l'a peut-être un peu oublié, parce que c'est le, le, la crise sanitaire qui avait balayé tout mmh. ça en 2020. Quand on était bloqué sur cet âge pivot à 64 mmh. ans déjà... Édouard Philippe et Laurent Berger, finalement avaient trouvé une voie de sortie avec cette conférence de financement pour se dire, on se remet autour de la table et on discute de comment on finance notre régime de retraite à l'avenir. Et là, voilà, on n'a aucune solution de, de, de dialogue et de, de format de négociation. Donc c'est ça qui est un petit peu inquiétant et surtout que, pour la, pour la suite, parce qu'on sait qu'il y a les retraites, mais qu'il y aura d'autres thématiques sur le travail, notamment, qui, qui seront à l'ordre du jour. Donc ça met en péril aussi les discussions à venir.
0: Mathilde, est-ce qu'il y a un vrai suspense avec la décision à venir du Conseil constitutionnel
1: Oui, je pense, parce qu'il y a différentes options possibles. Soit euh, le Conseil constitutionnel censure euh, tout, euh, tout le texte, ce qui me paraît pas euh, Peut-être pas forcément la, la, la piste la plus la plus euh, envisagée. Soit c'est une partie euh, oui. du texte sur la méthode ou sur quelques quelques articles de fond. Est-ce qu'aussi euh, le fameux RIP, euh, le référendum d'initiative partagée, euh, est, est validé par par les sages euh, Non, il y a une vraie une vraie question. Je pense que ce, ce sera aussi euh, très très important pour la suite et que d'un côté comme de l'autre, gouvernement comme syndicat attendent aussi cette date du 14 avril euh, pour voir euh, quelle est quelle est la suite.
0: Euh, Bruno Contres, on dit souvent, euh, quoi qu'il arrive, et surtout si éventuellement il y avait une sanction euh, venant du, du Conseil constitutionnel, le, le quinquennat est mort. Est-ce qu'on
2: peut se permettre de dire ça Ce qui est sûr, c'est qu'il ne part pas bien. Par contre, ça c'est sûr. Euh, en politique, il faut toujours ne pas injurier l'avenir. On sait que les euh, politiques ont une capacité, une certaine plasticité, à recomposer l'agenda, à redonner des perspectives. Donc en, en politique, rien n'est inscrit et figé euh, à l'avance. Il serait absurde de dire que le quinquennat est, est mort. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il part mal, et qu'Emmanuel Macron n'est toujours pas arrivé à répondre à la question que tout le monde se pose depuis maintenant un an, où est la principale vocation et la principale direction de ce deuxième euh, mandat Quelle différence entre ce deuxième mandat et le premier mandat Comment le deuxième mandat s'articule à des choses qui ont été faites dans le premier mandat Où on va Donc un certain nombre de questions assez fondamentales. Là vous nous pas... dites qu'on ne sait pas où il va on ne sait pas bien où il va, euh, où, sont les, où, sont, où est la grande direction Est-ce qu'il s'agit de réparer ce qui ne va pas bien en France Est-ce que c'est de la réparation avec des fuites en colmat Ou est-ce qu'il y a un grand projet, comme au départ en 2017 oui, oui, oui. Et donc, de ce point de vue-là, on est toujours un peu perdu sur notre fin. Il le sait lui-même, Emmanuel Macron,
0: d'après vous, Mathilde de Siro, où il veut aller <rire> ce sera
2: une, ma dernière question.
0: C'est une
1: bonne question. Euh, oui. Je n'ai pas la prétention de, 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 de penser pouvoir être dans la tête du président. Euh, <rire> en tout cas, avec l'épisode actuel des retraites, le risque, c'est que ce, ce fossé, ce hiatus, quelque part, entre la méthode euh, qu'il avait annoncée de davantage concerter, écouter son slogan de campagne avec vous, enfin, cette rupture qu'il avait promise euh, aux électeurs entre le premier et son second quinquennat, est en train de, 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 de se fracturer là, sur la, la, la réforme des oui. retraites. Et, euh, et c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant euh, pour la suite. Et d'ailleurs, on, on le voit bien, l'impopularité euh, grandit et, 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 le, et le manque aussi de perspective joue euh, grandement sa défaveur.
0: Mathilde de Siro que l'on retrouve dans les colonnes du Point et sur le site lepoint.fr et Bruno Cotrez, politologue chercheur CNRS.